0: 要谈《红楼梦》的第五十五回，呃，特别提醒听众朋友，在五十三回、五十四回的时候，是集中的在叙述《红楼梦》里面贾府的过年，啊，除夕晚上怎么祭祖，那么以及在过年的时候，所有外面的这些田庄庄主，像。黑山村的乌进孝啊，他们要来交租税，那以及过年当时的这种热闹，猜灯谜啊，那么一直大概到元宵节前后，通常我们会看到，现在一般华人的社会里过年已经没有像传统华人社会这么讲究。那、呃、其实，在我们童年的时候，我们大概也知道，过年通常都要过了元宵才算是年过完啊，年过完。所以在55回之前，那么大概就叙述到元宵前后，因为到元宵前后，呃，元宵是十五，所以一直到十七号，就元宵节过了两天。那宁国府就是贾府的这个长房宁国府，他们才跟祖宗再行一次礼，然后把宗祠当中祖宗的这些影像啊、哦，我们前面有介绍过，就遗真影像，就祖先的画像，把它收起来，因为这些画像平常是不悬挂的，只有在过年的时候，为了祭祖。才把这些像请出来，好，有点代表祖先在现场一样这样的意思。所以我们大概看到，如果54回的结尾讲到的17号元宵节过了两天才收祖宗的像的话，那么表示这个年大概要到17号才正式，等于慢慢慢慢收了，啊，收掉。所以跟我们现在的习惯不太一样。可十七号把祖宗的像收掉以后，也希望大家特别注意一下，因为五十四回的结尾还提到十八号还有活动，就是贾府的大管家赖大他的家族有一个宴会，十九号还有宁府的大管家赖生家里的宴会，二十号还有林之孝家的宴会。21号还有单大良家的宴会， 2 2日还有吴新登家的宴会。我刚念的这些名字，也许很多朋友不见得很熟。这些名字都是管家，啊，就是贾府这样的大家族，因为底下的用人多到上百上千，所以管理起当然是很困难的一件事。所以有几个重要的管家，那也许是好几代都在贾府帮忙的。那已经变成有一点像家人的一部分了，所以过年也要给他们面子。好，元宵过了以后，就有这些管家们，他们轮流来宴会来请客。好，所以大概一直到五十四回结尾以后，我们看到这个年才慢慢慢慢的算是过完了。所以到五十五回的时候，特别要大家注意到，就是也许因为过年啊。我们知道这样过年这么多的事件发生，每天都有宴会，所以有一个人是特别特别忙的，就是王熙凤，因为他是负责管家的，所以我们知道，因为事情多，他几乎没有办法闲下来。好，所以我们就看到年刚过完就发生了一个事件，这个事件就是王熙凤小产啊，书上叫做小月。那其实就是讲他小产了，那流产以后身体很虚弱，那么在家里面大概有一个月都不能完全管事，每天都有两三个太医来诊脉啊，来给他用药啊。那王熙凤我们知道又是一个非常好强的人，她有时候还撑起来啊，稍微好一点，硬撑着要去管一点事情，所以身体其实。越搞越差，那么后来就等于完全垮下来了。所以，因此我们就看到这个大家族啊，我常常形容说，其实他的人口众多，事情繁杂，几乎像今天一个大企业。那王熙凤就像总经理一样。所以，因此我们就看到贾母也好，王夫人也好，就很担心，觉得这个得利的王熙凤生病了，那这个病。后来一直养到八九个月才好啊！从过年一直养了八九个月才养好，那么因此这段时间等于是一个空窗期，怎么办？这么多事情要做，这么多人事要管理，所以后来就命令有三个人来协理做管家，一个就是李纨啊，因为李纨等于是孙媳妇辈，那么他跟这个王熙凤等于是同辈的。那第二个就是探春啊，一个贾家的四个女孩当中，可以说非常能干的一位。第三个贾探春，那么她其实也才十五岁上下。那第三个就是宝钗，可是宝钗是外人，是亲戚，等于来帮忙。那么因此，我们看这三个人构成的一个管理的体系，就在五十五回发生了许多许多重要的事件。《红楼梦》的第五十五回，其实是很多喜欢《红楼梦》的朋友一定有很深的印象的，因为这一回当中特别提到了一个精彩的人物，他在之前表现还没有那么多，可是五十五回就看到他的才华能干，就是贾探春。啊，我们曾经介绍过贾家的四个女儿，一个嫁到皇宫的是元春老大，第二个是迎春，迎春我们叫二木头，就是有点呆呆的，呃，特别不能干的一个女孩子。那第三个就是贾探春，第四个年纪还有点小的袭春啊，就是喜欢画画的一位袭春。那我们也看到贾母或者王夫人这些长辈，其实平常也都在观察晚辈。就是哪一个人可以做事，哪个人不能做事，大概也都看在眼中。那平常如果不做事，也就大家吃吃喝喝、玩玩乐乐，也就无所谓。可是忽然王熙凤生病了，小产以后没有办法管理家务，所以就必须有人来代理。那当然，名分上一定要找李纨，因为李纨等于是孙媳妇，这个。辈的一个长媳，所以就由他出面。可是大家都知道李，李纨是呃年轻守寡，然后人好的不得了，就是很柔弱、很仁厚啊、呃。我们说他是一个百分之百的好人，可是我想很多朋友也都知道，好人不一定能干。我们说这个人好善良、好好，你让他去做总经理，可能会把一个企业搞得一塌糊涂，因为好人。意思是说，常常有时候在处理事情上反而没有魄力，或者没有办法有是非，那赏罚不严明啊，因为怕得罪别人。所以李纨就是这样的个性。所以李纨一代理，底下的佣人都好高兴。我想大家都知道说，说啊，来了一个主管是这么好好先生，什么都是好的。那底下的佣人当然很高兴。就像你公司来了一个。总经理，大家知道他是个老好人，底下的员工就会开始窃窃私语，就说：“好，这下我们可以偷懒了，我们可以为非作歹了，反正他不太管。”好，所以因此贾母跟王夫人也就特别担心，就让探春来帮忙。可探春因为年纪小，十四五岁，之前没有做过什么事，大家也都不敢确定，他是不是真的能够做一个帮手。等于李纨如果是一个总经理，探春就来做协理或者副理的身份。那可是觉得他平常很精明，头脑很清楚，也许可以就让他试试看。那另外就找宝钗，可是我们知道宝钗虽然聪明，能力很强，可是宝钗这个人只要事不关己，绝不开口啊，就是他做人觉得他不是。贾府的人，他姓薛，他只是亲戚来借住。他觉得我不方便介入贾家的事情，所以我们就知道说，他管事等于不管事，因为他基本上是不愿意多开口的。所以我们就看到三个人当中，其实真正能干、能够做事，大概就是探春了。所以作者很了不起，我们就看到探春他们跟李纨、跟宝钗三个人就形成了一个。议事的团体啊，等于有一点共同来治理这个家务的事情。那每一天固定到一个花厅，后来就叫议事厅，啊，等于是一个办公室，在那边上班。好，我们就看到才刚刚开始上班，就发生了一个事情，是55回里最重要的一个重点，就是说有一个佣人叫赵国基死掉了。那赵国基死了，按照贾府的规定要发丧葬费，啊，就是帮他办丧事啊这些东西。那有一个吴新登啊，我们在五十四回里面讲过他，他就是一个老管家的太太，吴新登家的就跑来报告说赵国基死了，那要发多少的丧葬费？那李纨因为刚刚代理，所以李纨也搞不清楚。可李纨就在想说：“哎，前一阵子袭人的妈妈也死了，袭人也是个丫头，也是佣人。那袭人妈妈死了，发多少？那大家就说啊、哦，是发四十两。那李纨说好，那就照办吧，也四十两。这个时候，我们就看到探春的聪明了，因为探春就叫住吴新登的太太说：‘你且不要去领钱，我要问你。’过去丧葬费有没有账单？就是哪一个人死了，发了多少钱，应该有潜力，你应该把这个东西拿来，我们检查一下。因为贾府有一个规矩，就是奴仆有两种，一种叫家生子，就是家里面世代的奴仆，地位非常低，他的丧葬费是二十两。那像袭人，因为是买来的新的丫头，他的丧葬费比较高，是四十两，差了一倍。那一般人都不注意，可探春注意到了。探春就说：“赵国基是家生子，他应该是二十两，不是四十两。”所以就把这个四十两改成了二十两。可是我想，我们等一下会特别提到为什么探春在这个事情上，这么小的事情上如此精明。《红楼梦》的五十五回是非常精彩的一回，他所描写的这一个贾府的三小姐贾探春，她的能干精明，全部在五十五回里彻底表现了出来。不过十四五岁，大概也就是我们今天国二、国三的年纪，可是竟然可以协助李纨去管理家务的时候，表现到这么的。突出，我们刚刚提到说有一个佣人，一个世代奴仆家生子的佣人叫赵国基死了。那么老管家吴新登家的，他当然知道应该发二十两丧,丧葬费，可是他故意来问，因为他觉得今天管事的人都是年轻的媳妇跟小姐，所以老员工有时候会欺负新主管。所以他就故意不拿账单来，然后就在那边说要发多少钱。那李纨又有糊里糊涂就说：“好吧，赵袭人的办来发四十两。”可是我们看到探春为什么对这个事情这么敏感？可能读者还不清楚，赵国基不是其他人，他就是探春的亲舅舅。也许一般朋友会觉得奇怪，探春是小姐，怎么一个？守门的警卫，身份这么低的奴仆，会是探春的亲舅舅？我们不要忘记，探春的妈妈是贾政的妾赵姨娘生的。赵姨娘姓赵，她刚好就是赵国基的妹妹，所以他们其实是世代贾府的家生子奴才。家生子这个字我们现在不太容易懂，就是说你是做佣人的。你结了婚，生下的孩子继续在贾府做佣人，就世代的奴隶，这个叫家生子。所以这是古代大概最低等的一种奴仆，所以身份很低。死掉的丧葬费二十两啊、呃，比袭人这种买来的奴仆要少了一半。所以探春当然敏感，以他自己的身份，他知道这个赵国基是他的亲舅舅。那这个吴新登这个老员工好像故意要整他们，所以不讲要给多少钱，看你们怎么样处理。那如果这一次批了四十两，那表示说你不公，因为按照惯例，赵国基只能得二十两的丧葬费。可是也许因为他是探春的亲舅舅，他就得了四十两，所以探春在这个时候反而要立法严明，执法严明。他觉得，如果第一天上班我就寻思以后我根本没有办法让大家服气。所以，探春一抓包，就把这个无心灯家的这个错处抓出来。那我们看到这个事情，当然一闹开以后，最不快乐的就是探春的亲妈妈赵姨娘。我们很难想象的到，女儿。第一天做协理，在办公室上班，亲妈妈就跑到办公室来大闹。大家知道赵姨娘本来就是一个很不堪的一个人物，出身非常的违建，后来被老爷看上，所以她常常要闹事的。那现在她觉得她的亲生女儿探春做了协理，那应该对自己家人好一点。亲舅舅死了，多给一点钱有什么关系？那妈妈就来大闹，说你现在。掌权了，你竟然对我们自己亲人都这么不好，就一把鼻涕一把眼泪啊！我常常形容给朋友听是说，如果有一天你到一个公司去做新主管，第一天做经理，你的老妈忽然跑到你的办公室来大闹，说你要把公款拿给我用，我想大概是很为难的事情。探春这一天非常严厉的跟他母亲划清界限，这是公领域。公款不能够这样花，所有的法律上都规定，每一个人死掉丧葬费，有的是40两，有的20两，我不能随便改这个例子。虽然他是我的亲舅舅，虽然你是我的亲母亲，所以就在大庭广众当中就闹起来。所以我想这一段很多人看五十五回，常常会有不同的意见。有人觉得探春怎么对亲妈妈这个样子，可是我们知道。林语堂先生曾经说，他最欣赏的《红楼梦》的女性就是探春。探春这天被他母亲侮辱到很丢脸，就是你是一个总经理，然后妈妈来闹了，要你呃拉扯拉扯我们，把公款给我们点用。那探春就觉得我不可以这样做。然后探春讲了一句非常痛心的话：我如果是一个男人，我早就走出去了，我不要在这个家族里面。啊，我想那是少有的华人社会一个独立的女性的语言。她说：“可惜我是一个女人，我走不掉。我如果是个男的，我早就走出去了。”他不要这样的家族，他觉得家族如果只是一个共犯结构，这个家族有什么意义？好，所以《红楼梦》五十五回这些部分是非常非常精彩的。那么也可以看到，探春因此立下了威信。从此以后，他开始对贾府的管理做了一系列、一系列的改革，而这些改革传到王熙凤正在养病的真正的总经理王熙凤口中，王熙凤连说了三个“好好好”，好个三丫头。他说：“果然，他真的是有才干。那过去因为没有管事，看不出来。可是十四五岁，一旦把事情交给他，竟然可以处理到这么精明、能干、漂亮。”